0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Politik-Nerds, heute mit Isabel Christian. Als Gast begrüße ich dieses Mal Tina Voss, die Geschäftsführerin der gleichnamigen Personalvermittlungsagentur aus Hannover. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Frau Voss. Haben Sie eigentlich noch Arbeitskräfte, die Sie vermitteln können, wo doch gerade alle händeringend auf der Suche nach Nachwuchs und Fachkräften sind und sogar Stellen fest
0: Angestellte nicht mehr eingestellt werden, Stellen beim Offen? Ja, also wenn es die Wirtschaft trifft und unsere Kunden nicht mehr einstellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch weniger Bewerber haben, natürlich groß, weil wir sind so ein Frühindikator für den Markt. Das heißt, dass uns als Erster die Bewerber ausgehen, dann kommt es beim Kunden an. Und ähm, deswegen müssen wir schon eine ganze Menge machen und ein großes Rad drehen, um die Bewerber noch zu finden. Und so wie früher, wir nennen das Sit and Pray, eine Anzeige schalten und darauf warten, dass sich jemand bewirbt, das funktioniert schon lange nicht mehr. Man muss deutlich mehr machen, man muss sehr, sehr aktiv sein in den sozialen Medien, und Fachkräftemangel ist nicht nur gefühlt, der ist in ganz vielen Branchen schon da und wir versuchen dem ganz kreativ zu begegnen. Zum Beispiel? Also wir haben natürlich all solche Sachen wie ein Facebook-Profil, wir suchen selber aktiv in den Netzwerken, wir sind auf Facebook sehr offen, Wir ähm wir zeigen, wie unser Alltag eigentlich aussieht, wie das, wie so eine Firma funktioniert, dass jeder auch viel Vertrauen hat. Wir arbeiten viel mit Kununu, das ist eine Arbeitgeberplattform, wo uns jeder bewerten kann. Wir halten Vorträge, alles, wo Bewerber sein könnten und sei es, dass mich mal jemand beim Bäcker anspricht, den ich gut finde, wo ich sage, Mensch, was haben Sie eigentlich für eine Ausbildung? Hätten Sie mal Lust in einem anderen Bereich was zu machen? Also all das, wo man mit offenen Augen Menschen trifft, da sind wir auch unterwegs. Und Anzeigen schalten tun wir natürlich auch. Aber das machen wir zum Beispiel nur noch in Medien, die auch mobil optimiert sind. Also einen Internetstellenmarkt, den ich nicht über mein Mobiltelefon abrufen kann oder der da nicht komfortabel ist, den braucht niemand mehr. Also viel hat sich ins Internet verlagert auf Apps und andere Geschichten und große Stellenmärkte und es wird noch viel, viel mehr kommen in dem Bereich. Und von daher eine Anzeige schalten und warten, dass sich da jemand meldet. Sit and pray ist total out. Gibt es
1: denn ähm, Branchen, die besonders stark betroffen sind und haben Sie, haben Sie zum Beispiel noch einen Überschuss an kreativen Menschen? Weil man sagt ja immer, wer Geisteswissenschaften oder Kunst studiert hat, der kann sich gleich beim Arbeitsamt melden. Ist das eigentlich noch so oder trifft das wirklich schon alle Branchen?
0: Es trifft noch nicht alle Branchen. Den Pflegenotstand, den wir jeden Tag in der Zeitung lesen, der ist riesengroß, was auch daran liegt, dass zum Beispiel, in, wenn wir mal, gehen wir mal weg von der Pflege, in dem Kindergartenbereich, die Erzieherausbildung dauert fünf Jahre. Da haben viele Leute keine Lust mehr dazu. Die Ausbildung im Pflegebereich dauert zwar nur drei Jahre, ist aber eine harte Nummer. Und in einem Alten- und Pflegeheim Leute zu pflegen, denen den Hintern abzuputzen und sie bis in den Tod zu begleiten, das ist emotional anstrengend. Da kann man einfachere Jobs haben. Und den Notstand, den haben wir schon seit zehn, fünf, 15 Jahren Und vor einigen Jahren haben viele Betriebe nicht ausgebildet, weil sie halt einfach in eine Rezession gerutscht sind. Das war also speziell im Jahr 2008, 2009 waren so die letzten, die, ähm, die so nach, nach der Krise, nach der Wirtschaftskrise nicht mehr ausgebildet haben. Und das ist eine Welle, die wir jetzt vor uns herschieben, weil wir merken, wir haben nicht ausgebildet, uns fehlen im Handwerk die ganzen Gesellen, weil es allen Firmen schlechter ging. Und ähm, die Hausbaukrise in den USA hat dazu geführt, dass auch bei uns der Markt runterging. Es wurden weniger Häuser gebaut, die Firmen haben sich konsolidiert. Und jetzt mit der nächsten Welle fehlen die Leute. Also in fast jeder Branche. Geisteswissenschaften und kreativ funktioniert noch, weil kreativ braucht man halt nur an manchen Stellen. Wenn jemand zum Beispiel der klassische Webdesigner, der mal von der Arbeitsagentur weitergebildet wurde, da gibt es natürlich noch genug am Markt, aber die hatten nie die Chance, Berufserfahrung zu sammeln und müssen sich auch jetzt oft umorientieren.
1: Die Agentur für Arbeit meldet ja jetzt schon jeden Monat, der Fachkräftebedarf steigt und steigt und steigt. Die, der Markt… An Arbeitssuchenden ist leer gefegt. Im Prinzip sind da eigentlich nur noch die Langzeitarbeitslosen unterwegs, die schwierig zu vermitteln sind. Was bedeutet das denn für die Arbeitsmarktpolitik? Brauchen wir eine neue Arbeitsmarktreform, weil Hartz IV in der Form eigentlich ausgedient hat?
0: Man hat Hartz IV ja gemacht in Zeiten einer großen Arbeitslosigkeit und wollte dem begegnen. Und jetzt kommen so drei Dinge zusammen. Einmal, dass die Hartz-IV-Reformen gegriffen haben, so sehr sie auch von der SPD jetzt, ich will nicht sagen bekämpft werden, aber kleingeredet werden, haben sie einen großen, großen Anteil daran, dass es uns so gut geht. Wir waren damals, das kennt jeder noch, der kranke Mann Europas und Schröder hat da eine Menge Sachen richtig gemacht. Dazu kommt eine immer weiter anhaltende Konjunktur und, auch wenn ich das Wort ja nicht mag, aber der demografische Wandel ist nun mal da, wir haben immer weniger junge Leute und diese drei Sachen, die haben dazu geführt, dass der, dass der Fachkräftemangel so groß geworden ist und wir müssen umsteuern, wir müssen die Leute aktivieren, die wir irgendwie aktivieren können und ganz klar, aber das sind auch alles so, das ist alles schon tausendmal gesagt, wir müssen die Frauen aktivieren. Wenn die Frauen zu Hause bleiben, weil sie keine Kinderbetreuung haben, sind aber in den Studienabschlüssen und schon beim Abitur deutlich besser und in größerer Zahl als die Männer und wir lassen die zu Hause sitzen, weil wir uns nicht um deren Kinder kümmern, dann haben wir an dem Fachkräftemangel auch in Teilen selber Schuld. Die Zuwanderung kann ein bisschen helfen, aber auch da hat man sich ja andere Menschen erhofft mit anderen Qualifikationen, wobei wir haben auch schon Flüchtlinge vermittelt, die unglaublich gut im IT-Bereich waren, die in Syrien sehr gut ausgebildet waren und das kann den Fachkräftemangel etwas abschwächen, aber wir müssen auch da viel kreativer werden und viel persönlicher. Das zehnte Bewerbungstraining für jemanden, der seit zwei Jahren nicht gearbeitet hat, das funktioniert nicht. Wir brauchen gute Fallmanager, die sich den Einzelnen nehmen, den nach und nach zurück in den Arbeitsmarkt bringen ob das ein sozialer Arbeitsmarkt ist oder direkt der erste Arbeitsmarkt. Das vermag ich nicht zu sagen, weil wenn es so einfach wäre, dann hätte es auch schon mal jemand gemacht.
1: Und welche Rolle spielt die Politik dabei?
0: Die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen. Also Die Politik kann nicht sagen, wir haben jetzt einen Anspruch auf einen Kita-Platz und die Kita-Plätze nicht bereitstellen. Und wenn der Raum da ist, dann fehlen aber die jungen Erzieher in den, in den Einrichtungen. Und all diese Dinge muss die Politik angehen und sie muss sich darum kümmern, schwerpunktmäßig und nicht nach dem Gießkannenprinzip, die Leute zu fördern. Das ist nicht leicht und viele haben sich ja auch eingerichtet in einem Leben, in einer Hartz-IV-Karriere, die das nie wollten, aber Menschen gewöhnt, Gewöhnen sich an Dinge und ich möchte den Job auch nicht machen, alles zu überlegen, wie wir es jetzt wieder hinbekommen. Die Politik ist da sehr herausgefordert und wir brauchen ein paar neue Ideen und ein paar neue Konzepte und das müssen kleinere Zahlen sein, die Leute begleiten, sie zur Arbeit bringen, viel Feedback einholen und vor allem, wenn jemand so lange arbeitslos war, dem Wertschätzung entgegenbringen und ihnen helfen, an die Hand nehmen. Ich glaube, damit kann man viel erreichen.
1: Da sprechen Sie ja gerade schon das andere große Problem an, neben dem Fachkräftemangel, nämlich auch den
0: Nachwuchsmangel.
1: Ähm, hier in Niedersachsen hat man den Eindruck, der Landespolitik ist das bewusst, aber es wird immer nur so ein bisschen an Stellschrauben gedreht. Zum Beispiel ähm, wurde im letzten Jahr angekündigt: ja, wir modernisieren jetzt mal die Berufsschulen. Also bringen die Berufsschulen mal von äh, 1990 auf 2010er Stand. Ähm, Reicht das denn schon oder ist das eigentlich viel zu wenig?
0: Ach, die Politik hat es an der Stelle so schwer, weil sie, sie sind ja medial sehr getrieben. Ja? Also es wird irgendwas gebracht zum Thema ähm, Flüchtlingswelle und wir haben das nicht richtig abgearbeitet und dann reagieren sie sofort darauf, versuchen ein Gesetz zu machen, versuchen was leichter zu machen und im Prinzip müsste das mal mit ruhiger Hand gemacht werden. Und dieses Thema, der, dass das immer eine Länderhoheit ist, halte ich auch für problematisch, weil in den Kultusministerkonferenzen müssen sich alle wieder über Maßnahmen abstimmen und alle müssen sich irgendwie einig sein. Und dieses dezentrale System an der Stelle halte ich eher für schwierig. Und ähm, das Modernisieren der Berufsschulen, ja, sie versuchen viel und sie machen Sachen, dann ist da mal kein Geld für da. Ähm, da muss viel passieren und ich würde immer sagen, guck doch mal woanders hin. Man muss ja nicht alles neu erfinden. Ich bin ja ein großer Fan von Skandinavien. Guckt mal, wie die das da machen, wie die, wie die sich aufgestellt haben. Wir haben tolle Schulen auch als Beispiel. Die werden ausgezeichnet. Der engagierte Chemielehrer, der gestern in der Zeitung war, das fand ich großartig. Den Artikel habe ich von vorne bis hinten gelesen, weil ich glaube, das wäre der Mann gewesen, mit dem ich auch Chemie irgendwann begriffen hätte. Es hat so viel mit guter Pädagogik zu tun und die Ausstattung kann dann da danach auch mal gut werden. Aber das
1: liegt ja teilweise auch an den jungen Leuten selbst. Also wenn man sich umschaut, in den Gymnasium ist quasi heute ein, die Hälfte aller jungen Leute und viele von denen fangen danach ein Studium an, weil man das ja macht. Man, man soll ja studieren, die Gesellschaft möchte das ja. Wie kann man da dran gehen, dass man sagt, ähm, Fangt lieber kein Studium an, sondern macht lieber eine Lehre, das passt auch besser zu euch und damit könnt ihr auch was werden.
0: Naja, schon das Wort Lehre ist ja unsexy. Also das ist so, ähm, man hat so eine Akademisierungswelle vor sich hergeschoben. Früher waren es 30 bis 40 Prozent. Jetzt sind es bis teilweise 70 Prozent der Leute, die ein Studium machen wollen. Und nicht jeder ist für ein Studium am Ende geeignet. Und dann haben wir die Studienplätze alle voll. Menschen stehen auf Wartelisten. Und dann haben wir Abbrecherquoten, zum Beispiel bei einem Mathestudium, von über 40 Prozent. Und man muss reingehen mit, mit Auszubildenden, dass die über YouTube-Videos, dass die über vielleicht ähm, VR-Brüllen, also Virtual Reality, dass sie ihre Berufe vorstellen, dass sie zeigen, wie attraktiv das ist und das Bildungssystem muss an der Stelle ganz durchlässig sein, was es ist, aber auch nach außen hin so wirken. Du kannst eine Ausbildung machen, dann hast du eine gute Grundlage und kannst danach gucken, was du studieren willst. Du kannst auch über Meister BAföG etwas machen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber sie sind nicht bekannt. Alleine, wenn wir uns Ausbildung angucken, wir haben ungefähr 350 Ausbildungsberufe und ähm, die Jugendlichen kennen ungefähr 15. Das heißt, dass 335 Berufe bei denen gar nicht bekannt sind und deswegen kann auch keiner diese Ausbildung machen. Also da müssen wir rein in die Schulen, müssen dafür werben und müssen den Jugendlichen nach ihren Neigungen Berufe anbieten. Das ist auch eine Mammutaufgabe.
1: Und wer ist da an dieser Stelle gefordert? Ist das auch ein politisches Ding? Ist, muss es die Bundesagentur für Arbeit machen? Müssen es die Unternehmen selbst machen?
0: Alle, alle sind gefordert. Es gibt so eine ganz spannende Geschichte bei einem Krankenhaus in Köln. Ich sage ja immer, Print ist in Teilen tot, aber nur bei den jungen Leuten. Die haben das so gemacht, dass sie eine große Anzeige gemacht haben in der Zeitung und haben um das Berufsbild des Krankenpflegers und der Krankenschwester geworben. Dann haben sie da eine WhatsApp-Nummer reingegeben und haben gesagt, ähm, geben Sie Ihren Kindern diese Nummer, da sollen die sich bei uns verzeichnen lassen und dann wurden da kleine Videos runtergeladen von den Auszubildenden. Das heißt, Mama hat gesagt, guck mal, Krankenschwester ist doch ein toller Beruf, ähm, Registriere dich da mal. Und dann sahen die Jugendlichen in ihrem eigenen Alter, die diesen Ausbildungsberuf machen, die davon berichtet werden, haben in so kleinen Videos und haben damit wirklich super Erfolg gehabt. Da haben alle miteinander gearbeitet. Das Unternehmen war kreativ, die Eltern waren aufmerksam, die Jugendlichen haben sich darauf eingelassen und sie haben damit etwas geschaffen, ähm, was Sonst nicht funktioniert hätte. In einer Anzeige suchen, wir suchen Auszubildende, bitte bewerben Sie sich, wenn Sie teamfähig sind und gerne Menschen mögen. Das braucht keiner mehr. Das muss verzahnen und deswegen müssen alle mitarbeiten. Man darf das nicht auf die Politik abwälzen, aber Unternehmen, die Auszubildende haben wollen, müssen sich auch bewegen und gleichzeitig müssen auch die Eltern aufmerksam sein und sagen, was kann denn mein Kind? Ich kenne es doch ziemlich gut und wo könnte ich fördern?
1: Der Hinweis auf die Stelle, das finde ich sehr interessant, wenn man heute Stellenausschreibungen liest, nicht nur für Nachwuchs und für, für Auszubildende und Trainees, sondern auch für ganz normale Fachkräfte, da hat man als Leser immer den Eindruck, die suchen die wollen mich so. Das kann doch keiner erfüllen. Ist es überzogen, was über Unternehmen Ganz erfordern? klares
0: Ja, ganz klares Ja, das ist ja mein Kerngebiet. Wir geben Seminare zum Thema Bewerbermarketing und dann haben wir auch so best of angebote von Firmen. Kannst du mal ein Beispiel? Ja, unbedingt. Eine, jemand sucht eine Reinigungskraft und der sollte gleichzeitig Rettungsschwimmer sein und Erfahrung in der Gastronomie haben. So, damit der, der oder die auch überall eingesetzt werden kann. Also ähm, die, die leben noch in der Zeit, wie es früher mal war. Man kann ja alles fordern. Das Problem ist, es gibt zwei Ebenen. Da einmal gibt es männliche und weibliche Stellenanzeigen. Wenn man eine Frau haben will, die fühlt sich eher abgeschreckt von so ba, 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 das musst du alles können, das musst du wissen und das solltest du mitbringen wenn man mit dem Kunden mal spricht oder mit dem Arbeitgeber, kann man ganz viel wegstreichen. Dann haben die gesagt, ja, da hat man neulich einer angerufen, der wollte was in Englisch. Das ist jetzt einmal vorgekommen in drei Jahren. Dafür braucht man niemanden, der fließend Englisch spricht. Und man muss die Leute dann auch mal zurückholen und sagen, lass uns doch mal die Anzeige formulieren mit etwas, was man wirklich braucht. Und Frauen und Männer haben unterschiedliche Arten und Weisen, eine Anzeige zu lesen. Und man schreckt oft einen weiblichen Teil ab, wenn man mit so einem Ellbogenthema daran kommt und sehr viel fordert. Auf der anderen Seite ist es so, da habe ich auch mal was zu geschrieben, weil mich das dramatisch aufgeregt hat. Firmen suchen Leute, die teamfähig sind, einsatzbereit, kriegen eine leistungsbezogene Bezahlung und also ein Unsinn. Also wer sucht denn einen faulen, menschenhassenden Einzelgänger? Das sind doch wirklich nur, das sind Phrasen. Das ist so eine, so eine Floskelwolke und da sage ich immer, schreibt doch rein, was ihr sucht. Und wenn ich jemanden suche in einer Bäckerei und ich schreibe rein, er soll kundenfreundlich sein, das ist doch Unsinn. Jeder weiß, wenn ich in einer Bäckerei hinterm Tresen stehe und Menschen und Hasse, dann bin ich da vielleicht nicht gut aufgestellt. Und deswegen soll man das weglassen und lieber schreiben, wie es wirklich ist. In einem Hotel kann man sagen, wenn man einen Auszubildenden sucht, hey, wenn hier mal eine Messe ist, dann rocken wir mal sieben Tage durch, aber danach bekommst du frei. Dann habe ich eine Vorstellung von dem Beruf und nicht einsatzflexibel. Also da kann ich mich leider wirklich drüber aufregen, weil schreibt, wie es ist und gebt euch ein bisschen Mühe und nehmt nicht diese Phrasen.
1: Das ist eine gute Überleitung zum zweiten Themenkomplex, nämlich äh, Frauen in Führungspositionen und Frauen in Karriere. Ähm, ich war vor einigen Wochen bei einer ähm, Karrieremesse bzw. Gründerinnenmesse und äh, da war eine Frau, die hat über ihre Gründungserfahrung gesprochen und sie sagte, sie ist von Anfang an ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass ihre Mitarbeiter sie mögen würden, weil sie sei ja nett sie konnte sich das gar nicht vorstellen, dass es da Konflikte geben könnte. Und sie sagt, naja, sie hat relativ schnell gemerkt, dass ihre Mitarbeiter von ihr äh, dachten, sie ist einfach nicht durchsetzungsstark. Ist dieses, dieses Emotionale, ähm, dieses ich beharre darauf, naja, ich bin ja nett, ich komme mit meinen Leuten gut aus, ist das was typisch
0: weibliches oder haben Männer das auch? Eigentlich möchte ich ja gar nicht typisch weiblich und typisch männlich sein, aber tatsächlich gibt es so ein paar Eigenschaften, ähm, die... Ähnlich vielleicht sind, aber anders äh, von der Gesellschaft bewertet werden. Also eine Frau, die durchsetzungsstark ist, ist eine Zicke. Bei einem Mann denkt man so, wow, der kann es. Und ähm, eine Frau, die nett ist, äh, ein Mann, der nett ist, ist vielleicht eine gute Führungskraft. Eine Frau kann es am Ende nicht, weil sie viel zu nett ist. Ähm, ich glaube, man muss sich dieser Unterschiede bewusst sein und sein Verhalten dahingehend reflektieren. Weil Frauen führen meistens anders als Männer. Ganz schlecht ist es, wenn sie versuchen, männlicher zu sein als jeder Mann in der ganzen Durchsetzung und so weiter, dann sind sie auch schnell un unauthentisch und das merken Mitarbeiter, wenn man denen da was vormacht, was man gar nicht ist. Und ähm, ich halte viel davon, das auch ganz kollegial zu machen, zu sagen, wie denkt ihr das denn? Was, was können wir da tun? Aber am Ende kommt ein Punkt, da muss man eine Entscheidung treffen. Und wenn man davor Angst hat, kann man den Job nicht machen. Man muss irgendwann unbequeme Sachen machen. Und man darf nicht von allen gemocht werden, weil everybody's darling ist an der Stelle einfach everybody's step Und in der Führung muss man ab und an unpopuläre Entscheidungen treffen und sie auch durchsetzen. Und dann ist es auch so, dass man respektiert wird. Man muss nicht immer gemocht werden, aber man muss in den meisten Fällen respektiert werden, damit man seinen Job auch einfach machen kann.
1: Und wie findet man als Frau in einer Führungsposition diese, diesen
0: Mittelweg zwischen nett, aber harmlos und totales Biest? einfach ausprobieren. Also ab und an frage ich auch mal. Ich glaube ganz oft immer nicht, dass ich eine tolle Führungskraft bin, aber ich gebe mir ganz viel Mühe dabei. Und ich sage immer, vielleicht treffe ich da nicht die richtige Entscheidung, aber wir entscheiden es jetzt einfach mal. Und ich glaube, man muss da gar nicht so ein so Hermann drum machen. Man muss einfach mal seinem Gefühl nachgehen und sagen, ich glaube, jetzt wäre der Punkt, wo wir, wo wir in eine andere Richtung gehen müssen. Und einen Mittelweg finden von vorne herein. Mittelweg heißt ja, ich weiß, wo links und rechts ist. Deswegen muss ich auch mal links und mal rechts anditschen, damit ich mich hinterher in der Mitte einsortieren kann. Und das hat wenig mit Führungsseminaren zu tun. Da kann man ein paar Basics lernen, aber einfach ausprobieren. Und das ist ja nicht schlimm, wenn man sich mal irrt. Das habe ich mal ja andauernd. Und trotzdem gibt es ja den Laden schon seit 22 Jahren.
1: Wie würden Ihre Mitarbeiter Sie denn beschreiben?
0: Ja, spannend. Also, ähm, nee, so würden Sie mich nicht beschreiben. Aber es ist spannend äh, zu sagen, wie würde jemand anders über mich denken. Ich glaube, Sie müssten am ehesten die fragen. Aber ich hoffe dass sie mir vertrauen, dass ich immer das mache, was im Sinne der Firma richtig ist und deswegen auch unpopuläre Entscheidungen mittragen. Ich glaube, sie würden mich schon als offen bezeichnen, dass ich meine Entscheidungen erkläre, dass ich um meine Position werbe. Und am Ende haben wir ganz viele langjährige Mitarbeiter. Deswegen denke ich manchmal, sie müssen mich gar nicht beschreiben, aber als Zeichen, dass sie da sind. Ne? Sie sind ja freiwillig da, die können ja auch gehen, wenn die mich doof finden. Als Zeichen, dass sie schon so lange da sind, denke ich, dass ich es irgendwie hinkriege. Haben Sie schon mal so einen
1: richtigen Führungsfehler gemacht, wo Sie am Ende zu Hause saßen und gedacht haben, boah, was habe ich da eigentlich gemacht?
0: Andauernd. Haben Sie mal ein Beispiel? Zum Beispiel, ähm, wenn ich mich nicht traue, eine Entscheidung zu treffen, wo ich weiß, dass die nötig ist und ich versuche in der Ebene drunter darum zu werben, findet ihr nicht auch, dass X und Y richtig ist? Dann mache ich mich schwach. Also, ähm, oder wenn ich etwas denke, was wir tun sollten und wir gehen gemeinsam nach vorne und ich weiche dann wieder in eine andere Richtung aus und denke, ach, so gut ist das vielleicht doch nicht oder ich stärke meinen Leuten nicht den Rücken. Das sind gravierende Fehler. Was ich hoffentlich noch nie gemacht habe und nie machen werde, ist, jemanden anders im Beisein von jemandem zu kritisieren, zu sagen, da hast du aber auch Mist gebaut, das sind Sachen, die gehören sich nicht. Loben darf man, wenn andere Menschen dabei sind, aber alle anderen Gespräche führt man bitte zu zweit. Ich hoffe, ich habe es noch nie gemacht. Und wenn mich mal jemanden dabei kritisiert habe, dann würde ich mich an dieser Stelle direkt dafür entschuldigen.
1: Ähm, Im Frauenmagazin Edition F habe ich letztens gelesen, ähm, dass Frauen einander oft behindern in der Karriere, weil sie sich einander den Erfolg neiden, anstatt dass sie sich fördern, dass sie zusammenhalten und auch mal sagen, Mensch, hast du toll gemacht. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
0: Ich überlege gerade, was das für eine Frauenzeitschrift ist. Die kenne ich nicht. <lacht> ähm, nein, also ähm, Neid, Neid ist ja auch eine andere Form von Respekt, ich habe Neid so offensichtlich nie erlebt oder ich habe ihn einfach komplett ignoriert und ich glaube, das kommt bei Männern wie bei Frauen vor. Neid ist ein Teil der Gesellschaft, das ist etwas, was wir in uns fühlen und da muss man einfach drüber weggehen. Und wenn man das Gefühl hat, dass jemand anders mir etwas neidet, dann würde ich denjenigen einfach direkt ansprechen und würde sagen, hast du das Gefühl, das war jetzt nicht okay, dass wir den Auftrag bekommen haben und ähm, ich würde Neid immer als eine Form von Anerkennung wahrnehmen, weil wenn ich bemitleidet werde, das ist ja nicht schön. Und wenn mir jemand etwas neidet, habe ich es ja irgendwie gut gemacht oder hatte Glück, was auch immer. Also das, ich glaube, entweder bemerke ich es nicht oder es ist mir tatsächlich total egal.
1: Aber denken Sie, dass Frauen sich untereinander stärker unterstützen müssten?
0: Naja, das ist so diese, diese gläserne decke die wir haben da sind ja diese jungsnetzwerke die schon früh anfangen die fangen im studium an die treffen sich hinterher und da müssen wir frauen ein bisschen schlauer sein und uns nicht nur in der kindergarten und PKIP heißt das glaube ich p gruppe vernetzen sondern ähm, auch beruflich und da gibt es immer mehr ansätze dazu und das wird immer weitergehen und ich bin irgendwann mal gefragt worden ob ich für eine frauenquote in der führung wäre und dann habe ich damals christian pfeiffer angerufen und äh, unseren ehemaligen justizminister und den Kriminologen und habe gesagt, Christian, ich habe keine Meinung dazu. Was wäre denn meine Meinung? Und dann hat er mir erklärt, wie er das sieht. Und er hat gesagt, in den nächsten zehn Jahren wäre eine Frauenquote durchaus sinnvoll, um es erstmal zu durchmischen. Und irgendwann kann man es alleine laufen lassen. Aber man muss irgendwie für die Pionierinnen der, den Weg ebnen. Und danach ähm, holen gute Frauen auch andere Frauen nach. Und dann durchmischt es sich und dann vernetzt es sich auch weiter. Also, ich bin in ein paar Frauennetzwerken, aber sonst eher in gemischten, ähm, weil ich finde, dass man die jungen Frauen im Moment fördern muss. Und und dass sie die beste Zeit haben, um Karriere zu machen, weil es gibt einfach nicht mehr so viele Männer und ähm, deswegen werden Frauen automatisch mehr gefördert. Das ist übrigens ähnlich wie in Norwegen. Viele sagen immer, Norwegen ist ja so ein toller Vorreiter, was Frauenquote und so weiter betrifft. Ähm, bei denen war es die pure Not, wenn nur fünf Millionen Menschen da leben und die Hälfte sind Frauen und die bleiben auch noch zu Hause, wer soll denn dieses Land am Laufen halten? Und deswegen haben diese so gute Konzepte. Und weil wir einen Fachkräftemangel haben und die Generation Y einfach viel kleiner ist, als wir damals noch bei Babyboomern und Generation X, ist jetzt die beste Zeit für Frauen, um Karriere zu machen und sich miteinander zu vernetzen.
1: Haben Sie denn in Ihrer Karriere eine Frau gehabt, die Sie gefördert hat?
0: Ja, das ging schon ganz früh los. Also ich habe auch heute noch Kontakt mit ihr. Ich hatte eine Klassenlehrerin, ähm, die immer zu mir gesagt hat, Tina, bleib bitte nicht im Harz und krieg nicht zwei Kinder und heirate deinen Klassenkameraden, so wie es alle anderen gemacht haben. Geh raus in die Welt und finde raus, was du möchtest. Und ähm, ich bin relativ früh halbweise geworden und habe ja auch dann irgendwie nach jemandem gesucht, der mir so ein bisschen Orientierung gibt. Und wir haben deswegen heute noch Kontakt und äh, sie ist ganz süß und unendlich stolz auf mich, äh, dass ich eine der wenigen bin, die genau das gemacht hat, was sie gesagt hat. Weil sie sich, sie hat früher gedacht, sie hat ein paar Chancen nicht wahrgenommen. Und deswegen hat sie mich so ganz früh gefördert und mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben. Und das war eine richtig, richtig, ein richtig guter Start für mich. Und das ist so eine der Figuren, denen ich auch mein Leben lang dankbar sein werde.
1: Was denken Sie, was sollten Frauen sich unbedingt abgewöhnen, wenn sie Karriere machen wollen?
0: Ach, das klingt ja als wären es Mängelexemplare, wo sie was nicht brauchen. Ich glaube, dass jeder seinen Platz finden kann und etwas abgewöhnen, Nö, also macht einfach mal. Also vielleicht ein bisschen die Scheu und die Angst vor der Verantwortung, weil Frauen ja tatsächlich eher ein bisschen lieber sind und vielleicht sollten sie ein bisschen Forscher werden in den Dingen, die sie tun. Das würde ich mir wünschen. Oder dass, wenn sie es nicht wissen, wie es geht, es aber machen wollen, dass sie eine andere Frau fragen. Sag mal, wie bist du denn daran gekommen Wie hat denn das funktioniert? Und sich Hilfe und eine Mentorin suchen. Ich habe öfter schon mal als Mentorin gearbeitet und das hat total viel Spaß gemacht, weil ähm, ich natürlich sagen konnte, wenn du das so nachher ja kommunizierst in der Sitzung, wie du es mir jetzt erzählt hast, hört ja keiner der Jungs zu. Weil ich könnte und ich hätte eine Idee, ist falsch, geh mal ein bisschen nach vorne. Und ich glaube, mit einem gesunden Selbstbewusstsein und das meine ich nicht als Selbstüberschätzung, sondern ich kann was in meinem Bereich, da kann man dann auch irgendwie mal ein bisschen selbstbewusster auftreten.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und Sie dürfen auch jederzeit wiederkommen.
0: Vielen Dank. Also ich komme auch gerne noch mal wieder. Also bei Frauenförderung und bei Generation Y, das sind ja meine Lieblingsthemen.
1: Sehr gerne. Das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen.
0: Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de